0: För er som inte har, går det och sänka lite. <laughs> För er som inte vet vem jag är, säger jag, Reine Jansson. Och jag är medlem i den här församlingen och har varit präst, pastor här i många år. Men nu är jag i det Andersberg-kyrkan i Andersberg i Hamstad församling. Och det är jätteroligt att vara tillbaka här, faktiskt. Så att eh, vi ska be tillsammans. Vi har fått ett underbart uppdrag. Ett folk på uppdrag, andens folk. Och jag brukar hålla mig till avtal. Ett folk på uppdrag, andens folk. Det låter som att det är mitt tema. Gud, vi tackar dig för lovsången. Tack för att de fick föra våra hjärtan emot dig. Tack för att du använder dem och att vi kom under inspiration och profetisk andehärde. Tack, herre för det. Välsigna om för det. Fyll dem, herre. Tack för den som ger han får. I Jesu namn. Amen. Ett folk på uppdrag, andens folk. I våras så upplevde jag väldigt starkt att vi skulle till Stockholm och det gjorde min fru med. Nu var det en vanlig semesterresa, men sen upplevde jag att. Att jag kommer få möten där eh, som kommer att tala till mig. Och jag kan inte berätta om alla dessa möten för då blir det en predikan. Och det får vara vid ett annat tillfälle. Men ett av mötena handlade om evangeliet tydligt. För att jag kände att vi skulle åka till Rinkeby. Och det gjorde vi. Jag och Åsa. Och där så skulle vi gå in på ett café när vi kom omkring där lite planlöst då. Och det var 90% somalier vid ett café, bara män. Så att jag fick gå in och be om lov eller fick fråga, får min fru sitta här? Och då skrattade de och sa, det fick hon. Och där när vi skulle gå och sätta oss så var det en man som vinkade oss bokstavligen till bordet där. Så det var ju trevligt eh, och sen var han bara nog 40-42 någonting och visade sig att han hade barn och barnbarn och det tyckte vi var kul och det tyckte han var kul och det var ett väldigt fint samtal så. Och sen så plötsligt så, så började han prata om, eh, om det var liksom somalia arabiska i moskén och så här och jag sa vi har engelska och jag hade ju två församlingar via engelska tolkning och så här då så jag då. Och då sa han så här, eh, tror du att Jesus ska komma tillbaka? Och det skulle han nog inte ha frågat mig. Eh, för att det bara, vuff, sa det bara. Och så blev det evangeliet. Och jag vet att Herren var med mig, för jag tror inte en enda gång att Åsa la handen på mitt knä och sa, Reine, lugna dig, lugna dig. Eh, så det var, det var skönt, och det var anden som ledde detta. Eh, och sen så såg han eh, ganska blek, Ja, blek. Men han såg ganska tagen ut efteråt och evangeliet hade gått ut. och Det finns många spektakulära händelser i gamla testamentet. En är, den mest spektakulära händelsen det är Jona bok när han sväljs av en fisk. Det är bara det att Jesus använder det som ett exempel på hans död och uppståndelse. Så att den boken är ju sann. Och så finns det en spektakulär händelse i apostlärningarna som vi faktiskt ibland missar, som har med att vara ledd av anden. Och vi kan ta upp bibelordet, och det är med Filippos som nämns i denna bok. Och boken Apostlärningarna vet vi att det skulle lika gärna kunna handla om Andens gärningar, det är bara två apostlar som nämns, utan det är ett helt folk som leds av anden, mängder av personer. Och det omfattar en 30-årsperiod som är ständigt evangeliserande och missionerande och spridande evangeliet om Jesus. De lever under samma förutsättningar som oss, både sämre och bättre. Sämre är ju kommunikationen och livet i övrigt. Bättre är att de lever lite närmare under apostlarnas undervisning. Och Jesus har dött, Jesus har uppstått, gått till Fadern och utgjutet sin heligande. ande och det kommer ju människor till tro som inte har sett och hört och tagit på Jesus. Och allt det här har sin grund i Jesu död på korset. Och vi har alltid en betoning på att Jesus har dött för våra synder. Men vi får inte glömma heller att Jesus har dött för att vi ska få del av livet. Den heliga ande. Så är det då var och en och en hel församlingsuppgift att vara ett andens folk som söker Herren före allt. Och en persons resa som vi kan lära oss av. Och som följde andens ledning. Det är Filippus. Och en kort bakgrund. Det har blivit en jättekris i den första församlingen. Det handlar om bön och arbete. Och att de inte hinner med. Och det blir spänningar och det blir känsligt. Och det är några som inte får mat i rätt tid. Och till slut så tar apostlarna och konstaterar. Vi måste ägna oss åt bön och ordet. Bön och ordet. För det tar tid. Och så utser de... Sju män. Och så här står det. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och ordets tjänst. Alla det församlingen gillade förslaget och de valde Stefanus, en man fylld av tro och heligande, ande, Filippus- Prokorus, Nicanor, Timon, Paremas, Nikolas och en proselyt från Antioquia och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Och Det står så här att de, sett, de är fyllda av ande och, och Det är inte vilka som helst, det räknas som grunden för diakoni i de flesta sammanhang. Men det handlar också om att de var fyllda av andens vishet och kraft. Och det är klart då börjar de och, och göra soppa eh, och, och arbeta då. Och dela ut soppa så här. Och så rätt som det är så börjar anden röra på sig. Och det är Stefanus. Eh, och Stefanus börjar och diskutera och delar evangeliet. Och han blir den första martyren. Eh, som en följd av det här. Och det är väl någonting som vi måste låta oss påminnas om hela tiden nu när vi pratar om det här med att vara ledd av anden. Det är att andens liv drar till sig attacker. Men attackerna kommer förr eller senare ändå emot alla människor. Vår ni här på den? Andens liv drar till sig attacker, men attacker emot mänskligheten ifrån djävulen som hatar alla människor kommer förr eller senare ändå. I det här fallet så leder det till Stefanos martyrskap. Och sen kommer Filippos igång. Och vi kan ta det andra. För att det bryter ut en stor förföljelse emot församlingen. Och all, hela församlingen sprids. Så det här är inget trevligt. Det här är ingen myspys precis. Eh, apostlarna av någon anledning blir kvar- och det finns en förklaring till det. De har varit med om det här förr. Eh, och då står det. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord. När de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Till från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop. Och många lytta och lama botades. Och det blev stor glädje i den staden. Filippus används starkt av Gud. Och han låter inte förföljelsen hindra honom eller förskräcka honom eller förlama honom. Utan okej, okay, nu är det förföljelse. Det här blir katastrof. Vi sprids ut men då öppnar anden en ny väg. Och det, här, det, här är, det här är ingenting jag än snart kommer be mer för människor som har varit med mer än 5-6 år nu och är Kristna. Det här är ett beslut man får ta och läsa sig till. Det blir attacker men anden öppnar nya vägar. Det blir attacker men anden öppnar nya vägar för evangeliet. Och och Filippus han flödar på här. Människor kommer till tro. Han lever i ett sammanhang. Han lever i relation med apostlarna. Och plötsligt så, så, så är han mitt i en väckelse. Och mitt i att dela evangeliet. Men så märker man det här med att Filippus är tränad. Att vara trogen i det lilla. Och att lyssna in anden. Och att lyda och hitta nya öppningar. Var trogen i det lilla. Han har liksom stått där och delat ut mat. Och så här. Och plötsligt så, upp, så blir förföljelsen. Och så har han det i sig. Och är, har man lärt sig att vara trogen i det lilla. Eh, så, så kan man också gå tillbaka till det. När man väl får en plattform. Det blir inte så stort det här. Att plötsligt, vad händer nu? Jo, det eh, då kommer en herrens ängel, och i vers 26 finns den med. En ängel från herren sa till Filippus, Gå nu vid middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde, står det. Den ligger öde. Och så står det, han gick genast. Nu kan man ju tänka sig att han fick lite skjuts här. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Att det är en ängel som säger det. Men, men så det har lite fel. Men, men det är ändå någonting i det här med trogen och lyssna och lida. Så han går ju och ställer sig där i Gaza. I ett område. Och det händer ingenting. Den ligger öde. Men han gick genast. Då kom det en etiopier. Som var mäktig i hos Kandake, den etiopiska drottningen. Och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Och här hör då han hur han sitter och läser i Jesaja 53. Vem är det som ska offras? Varför ska han offras? Vem är det som är oskyldig som ett lamm? Jag förstår inte. Och så är Filippos där. Och så är det något som har öppnat sig. Och det finns ingenting knepigare och konstigare när vi ska försöka slå oss fram. Utan det bara öppnar sig. Och här delar evangeliet och Filippus får lov att döpa honom. Här finns vatten. Det är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippus och Håmanen, steg ner i vattnet. Och Filippus döpte honom. Och så står det i vers 39 när de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och Håmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sig resa fylld av glädje. Det här är en spektakulär händelse. Det finns dom. De. Som säger att de har varit med om det här. Det finns de som har kört bil som skulle ta fyra timmar och så var de framme på två timmar. Men det här är en spektakulär händelse. En, en väldigt övernaturlig händelse som Filippus är med. Och det här är en person som är van att vara trogen i det lilla. Dela ut mat, dela evangeliet när det, när det öppnar sig. Lyda, följa anden. Och sen så drar anden iväg honom. Det är ett starkt övernaturligt ingripande, och ingen, riktig, ingen historiker har riktigt kunnat förklara varför av alla afrikanska länder så fick Etiopien en jättegammal statskyrka. Och det, det, man kan inte riktigt förstå varför just Etiopien fick en sån kyrka. Ja, om man inte tror på det som en del menar på, att den här hovmannen tar evangeliet till Etiopien. Och sen så kommer det människor som stöder och undervisar och bär. Troligtvis är det det som är orsaken till att Etiopien har en av världens äldsta kyrkor. Och allt börjar med en diakon som delar ut mat, som följer anden. Och som inte blev förlamad när den förföljelsen kom. Och som gick där det öppnade sig. Och anden öppnar alltid nya vägar för evangeliet om Jesus. Trots motstånd. Trots attacker. Filippus fortsätter. Och sen står det. Om jag har med vers 40. Ja just det. Nej, nej, ta bort den. Vi kan vänta med den. Sen står det faktiskt så här att Filippus fortsätter. och Sen visade det sig att han hade kommit till Arstod och Sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Filippus hade kommit till Arstod. Sen gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Och det verkar som att nu bara han springer med anden. Och Sen står det plötsligt Caesarea. Sen nämns det inte mer. Han stannar i Cesarea. Jag kommer visa det strax. Han blir kvar i Cesarea. Det blir han kvar. Han träffar troligtvis någon och giftar sig med. Kanske han går tillbaka till grytorna och fortsätter att arbeta och hjälpa till och vara praktiskt. och så här. Kanske han tänkte så här, Nej, men jag har inte behov av att bestämma eller försöka hålla mig kvar på den här piken. Det finns i andens tjänst så finns det både ett rätt tänk och ett feltänk hos kristna. Det är att man kan ha, det, rätta är att man kan ha en officiell tjänst, en officiell pik i sitt liv. Eh, för det är anden som leder och inte vi. Där man bara låter sig användas. Men det innebär inte att man inte kan nå en pik hela livet. Men det behöver inte betyda att man måste synas hela tiden. Det är anden som leder. Men vi kan alltid söka Herren. Så hela församlingens uppgift är att vara ett andens folk som söker Herren Jesus före allt. Och lyder när Herren leder. Sedan. Och jag har aldrig tänkt på det förrän i dagarna i veckan så framträder Filippus en gång till, minst 14 år senare. Och det är i Caesarea där han blir kvar. Och han har troligtvis bara blivit kvar där, gift sig, fått barn och han är lydig när anden ledde honom. Men som evangelist så gör han det allra, allra viktigaste. Och det här gäller hans barn. Paulus är ute och på väg mot Jerusalem. Och efter en tredje missionsresa, 14 år senare minst. Vem tar han in hos Paulus? Vem tar han in hos i Caesarea? Jag är glad att du säger det. Hos Filippus. Ska vi ta nästa? Fortsatte till Caesarea. Och, där, och nu är han en legend. Från, på Paulus, efter Paulus tredje missionsresa så tar han in och Caesarea. Från Tyrus kom vi till Ptolemais. Till, till, det är mycket viktigt det här. Helt oviktigt är det närmare bestämt. Där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag varefter vi fortsätter till Caesarea där gick vi hem till förkunnaren Filippos som var en av de sju och stannade hos honom och där stod väl han bara kom igen Paulus här får du mat han hade det i sig det blir lite fyrkantigt så här men han har säkert diskat också grytorna här som var en förkunnaren evangelisten Filippos han är legend en av de sju legend och stannade hos honom. Och så kommer det viktigaste av allt som han som kanske är det viktigaste i hela hans evangelisttjänst. Han hade fyra ogifta döttrar. Det betyder att han hade bara fyra barn. Annars hade definitivt sönerna också nämnts. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Det betyder de var Frälsta, på nytt födda, kände andens liv. Och var igenom. Och det här är kanske det viktigaste i Filippus hela liv. Att de närmaste hade fattat det. Kanske hans döttrar hade frågat så många gånger när de växte upp. De måste ha förstått att deras pappa var legend. Han var en av de sju han hade stått vid apostlarna. Nu är det en tredje generation på väg efter Jesu död och uppståndelse. Berätta pappa när du fick uppdraget av Petrus som hade sett Jesus och tagit på Jesus. Berätta när du valdes bland en av de sju. Berätta när den svåra förföljelsen satte igenom. Berätta pappa när så många kom till tro i Samaria och arstod. Och hur du hamnade i Cesarea. Men pappa berätta. När du. Fick vara med. Och ryckas bort av anden. Ja det ska jag berätta. Och så har de blivit drabbade av det här. Det här är det viktigaste. I Filippos tjänst. I fråga om att dela evangeliet. Och. Jag hade ett krav på Herren när jag började som präst i många år. Det var att mina barn aldrig skulle bli mobbade i skolan. För jag hade lagt märke till det, att många präster och pastorers barn blev mobbade. Och jag fick bönesvar. Och ska jag känna så dåligt så vill jag också att de följer Herren personligt. Inte bli mobbade och att de följer Herren personligt. Och jag fick bönesvar. Andens folk... På grund av Jesu blod på korset får vi förlåtelse för våra synder och kan ledas av anden och dela evangeliet om Jesus för människor. Och det är hela församlingens uppgift att söka Herrens ansikte och lida. Och Nu var det den sista. Filippus liv som en förebild för oss att tillhöra andens folk- han var trogen i lilla var lydig när anden ledde honom. Och det fanns alltid nya möjligheter att dela evangeliet. Och han förde vidare andens liv till de närmaste. Vi kallar oss söka Herren Jesus och lyda Dela vår tro när det öppnar sig. Och Jag vill säga att det, det kommer alltid finnas ett andligt motstånd emot andens liv. Men nu, 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 det är ingen idé att bli chockad över, det, utan du är Du att gå in. Vaka och be, säger Jesus. Vaka och be, säger Bibeln. Det största motståndet det får man ofta från de som kallar sig kristna och vill ha kontroll. Själva är olydiga. Eller besvikna på Gud. Det, det, det kan bli såna attacker. Eh, och det, det, det är man, vi kan inte lyfta oss ur Bibeln. Vi kan inte lyfta oss ur livet. Vi kan inte lyfta oss ur det här och tänka att vi slipper det här. Men apostlärningarna, Filippos liv visade att Herren öppnar upp en ny väg hela vägen. Eh, vid ett tillfälle i Lovsång med en kanto som jag jobbar med, som jag har fått samarbeta mycket med, och så, här, så, så, så lät jag henne få ganska mycket som hon skulle få göra. Och så här och, och, och så. Men så efteråt så, så kom hon under sån inspiration. Så, så hon sa, okay, okay, vi gör så här, vi förlänger låsanspasset. Ja, gärna sa jag. Och så, så hoppar du upp mitt i och säger något karismatiskt. Så vi kommer under andens närvaro. Och jag tänkte, det här är ju inte klokt. Eh, och det är ju liksom en påvenkatolik. Svar ja. Eh, och så precis efteråt då, det var samlat människor och så. Och så hade jag garden nere. Och då dyker en person på mig. Jag sa, aldrig, jag tror inte jag har träffat. Och skällde och gapade och skrek på mig. Och det blir jätte, sån här konstig stämning. <laughs> konstig stämning blir det. Eh, och så sa att jag hade hälsat Guds frid. Och gått förbi henne. Och ingen försoning, ingen förlåtelse. Utan bara gapar och gapar och gapa. Jag hälsar aldrig Guds frid. Det lät lite konstigt, men det gör jag inte. Jag säger hej. Men, men alltså vi får sluta bli så förvånade när attacker kommer jag har förlåtit, jag vill signar, jag vill rätta upp det men vi får sluta bli så förvånade för det blir, något, det blir, det blir på något sätt att man, man går in och går tillbaka till sin kultur men bara försöka vaka och be vaka och be någon säger att det är svårt att dela evangeliet om Jesus det är det inte så jag går inte in på det längre. Utan det handlar om bara vara på fötterna. Var med, var med. Anden bor i dig. Anden är över dig. Jesu namn är känsligt. Ja, det får du leva med. Det får du leva med. Det säger Jesus. Vi ska inte skämmas för Jesus och hans ord. Någon säger, mina arbetskamrater är kyliga. Det blir som, kåk, det blir som jobbig stämning. Men värm upp dem då. Alltså, herren har jätte i alla uppdrag. Det ska vara svårt att inte tycka om dig. Och så är det det här med vad som rör sig i samhället. Det blir sånt tryck ibland. Och det är jättekänsligt det jag ska säga nu. Och alla undrar ju, vad ska jag säga? <laughs> Men jag måste säga det. För att du ska röra dig i anden så måste du göra upp med saker och ting- och om jag har hört rätt så är, så är det några här som måste göra upp med det som rör sig i samhället. Och det berör inte mig personligen. För jag rör mig i kristig rättfärdighet. Men du måste göra upp med föraktig mot män. Det är vad som rör sig i samhället. Och för att du ska kunna röra dig i anden så kan inte du gå in och ta, dra in den andan som finns i samhället. För det hindrar dig att vara den kvinna som Herren har kallat dig att vara i Kristus. På samma sätt som att jag är en man i Kristus. Kristus genom mig. Du måste avsäga dig den andan. Och det näst sista det är att vid vissa tillfällen så kan Satan, kommer Satan att sätta in konkreta attacker. Men Jesus har egentligen redan gett oss nycklarna. Vaka och be. Vaka och be. Men låt ingen hindra dig att gå med anden. Och sen fick jag med mig en sak av förbedjarna. Här. En mening som ska brytas, det här är ingen bra mening men det är någon som går i tänke, tankebanorna så här Om inte jag gör bra nog så kan jag lika gärna låta bli Om inte jag gör bra nog så kan jag lika gärna låta bli Du måste bryt det i Jesu namn Du måste börja någonstans Det är inte bibliskt att tänka så jag ska be Rickard komma upp och så ska jag be en bön. Gud jag tackar dig för att vi är ett folk med uppdrag. Jag tackar dig för att vi är ett andens folk. Jag tackar dig för att du har kallat oss att söka ditt ansikte, söka ditt rike och så öppnar du upp nya vägar för evangeliet. Jag tackar dig för du sitter i evangelister här, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du öppnar alltid nya vägar. Nya vägar hela tiden. Och stänger fienden en väg så öppnar du upp en ny väg. Stänger djävulen en dörr så öppnar du upp sju nya dörrar. Fader, jag ber i Jesu namn, låt oss nu i lydnad vara ett andens folk som tror på dig och ditt namn. I Jesu namn. Amen. Vi ska låta Ricka spela den här låt, sången El Shada.